0: Im Wohlstandsbildner Podcast mit Andreas Orga geht es heute um eine praktische Erkenntnis. Die Fähigkeiten und Strategien für Spitzenleistungen in der Schule sind denen für Spitzenleistungen als Investor ganz ähnlich. Der Schlüssel zum Erfolg, das sind Prinzipien, die für jeden Lebensbereich funktionieren. Und diese Prinzipien habe ich in einem Interview herausgelesen, das Welt Online mit einem Schüler geführt hat, der ab der 6. Klasse die Nase voll hatte von mittelmäßigen Leistungen. Der naheliegende und trotzdem ungewöhnliche Weg zum Einsabi. So würde ich das Projekt des cleveren Burschen umschreiben, einem Wagen Käpsele, wie wir im Schwabenland sagen würden. Und ein Buch hat er auch gleich gemacht, aus seinen Forschungsergebnissen Titel die geheimen Tricks der 1,0er-Schüler, wie du in der Schule richtig durchstartest. Die vielen Parallelen, die ich in dem Interview zwischen schulischer und finanzieller Bildung sehe, die will ich in einer direkten Gegenüberstellung aufzeigen. Ich fasse dafür das Interview in sieben Kapitel zusammen, liefere eine prinzipienähnliche Überschrift zu jedem einzelnen und will dabei zeigen, dass sein unternehmerischer Ansatz überall Erfolg hat in der Schulwelt, in der Investorenwelt, ja wahrscheinlich ganz einfach in jeder Welt. Erstes Kapitel. Zeit ist ein mächtiger Renditefaktor. Schulwelt. Tim Niesner ist Schüler der 6. Klasse mit einem Notenschnitt von 3,0. Ein zu schlechter Wert für einen so cleveren Kopf, dachte er sich selbst. Er fragte sich also, wie er sich effizient, also mit dem optimalen Einsatz aller Ressourcen, verbessern kann. Da schaltet er seinen gesunden Menschenverstand ein und macht etwas so naheliegendes wie schlaues. Er will von denjenigen, die ein Abitur souverän mit 1,0 abgeschlossen haben, lernen, wie man ein Spitzenschüler wird. Investorenwelt In diesen wenigen Zeilen steckt schon eine Menge finanzieller Bildung. Tim reflektiert schon in der sechsten Klasse, dass es nicht der Bringer ist, mit einem Schnitt von 3,0 die Schule zu durchlaufen. Zum Abi sind es noch ganze fünf Jahre. Er nutzt also die Macht der Zeit, um ganz entspannt Lösungen zu finden. Die Mehrzahl der Schüler, sind wir ehrlich, macht sich über das Abitur ja erst dann Gedanken, wenn das Abitur spürbar in Reichweite ist. Tim nutzt also eine der wertvollsten Ressourcen überhaupt, weil die unwiederbringlich ist. Und das ist Zeit. Und das sollte sich auch für ihn Lohn, wie wir im fünften Kapitel sehen werden. Übertragen auf die Investorenwelt heißt das, spätestens mit 30. Wenn die meisten mit Lehre oder Studium fertig sind, wäre es an der Zeit, sich um Finanzbildung und Vermögensaufbau zu kümmern. Und nicht erst mit 55, wenn man merkt, dass es nicht mehr lange hin ist zur Rente und es vielleicht richtig eng werden könnte mit der herkömmlichen, also kaum vorhandenen finanziellen Bildung und mit den herkömmlichen Durchschnittsprodukten der Finanzindustrie. In 35 Jahren Vermögen aufzubauen, das ist unvergleichlich entspannter als in 10 Jahren. Dann hat man einfach mehr Zeit, gute Fragen zu entwickeln und zu stellen, die richtigen Leute als Unterstützer zu finden, zu testen, welche Strategien zu einem passen und man hat Zeit, Investments auszuprobieren. Ja, und selbst wenn mal eins schief gehen sollte, es bleibt Zeit, genug Lehrgeld zu zahlen – und die Verluste mehr als auszubügeln. Zeit ist ein so mächtiger Renditefaktor, der immer unterschätzt wird. Und warum? Weil unser Gehirn keinen Zinseszins ausrechnen kann. Ja, es kann ihn sich noch nicht einmal vorstellen. Erst mit längerer Investorenerfahrung. Erst dann bekommt man ein Gefühl für die enorme Kraft, die vor allem in den späteren Jahren einer erfolgreichen Investition liegt. Zweites Kapitel Frage nicht die Studierten, sondern die Erfolgreichen. Schulwelt Und an wen wendet sich Tim jetzt mit seiner Recherche? Naheliegend wäre es doch, seine Lehrer zu fragen, wie er von 3 auf 1,0 kommt. Und an dieser Stelle hat er in meinen Augen die beste Entscheidung überhaupt getroffen. Er fragt nämlich nicht die Studierten, die darüber reden, wie wichtig ein gutes Abi ist, aber selbst vielleicht mit einem Durchschnittsabitur ins Studium reingerutscht sind. Nein, Tim fragt die, die ein perfektes Abi hingelegt haben. Der studierte Lehrer, schauen wir uns das doch mal an. Der studierte Lehrer in der Schule, der kennt sein Fach. Ohne Zweifel, der ist auch gut in seiner Disziplin. Ja, aber bitte, weiß er deswegen, wie man ein 1 abi in allen Fächern wohlgemerkt schreibt? Investorenwelt. Der Lehrer in der Schule ist wie der Steuerberater in der Kanzlei, der Banker in der Bank der Versicherungskaufmann in der Versicherung, der Ökonom in irgendwelchen Gremien. Alle haben sie jeden Tag mit Geld zu tun und sind sicher Studierte ihres Fachs. Ja, aber haben sie deshalb Ahnung, wie man ein Vermögen aufbaut? Wer Millionär werden will, der sollte Millionäre fragen. Den besten, weil direkten Weg zum Ziel findet man, wenn man das Ziel unmittelbar vor Augen hat und nicht Wegweisern folgt, die einen oft genug vom Weg abbringen. Höre auf die, die es geschafft haben und nicht auf die, die studiert haben, wie man es schafft. Der eine lehrt Theorie, der andere lebt Praxis. Ich persönlich kenne ein paar Ökonomen, die bei anderen ganz treffsicher sich analysieren können, wie sie ihre Geldströme lenken sollten. Aber von Vermögensaufbau haben sie keine Ahnung, weil sie selbst von 5000 Euro Gehalt abhängig sind und ihr Häuschen abbezahlen. Während meines Musikstudiums vor 25 Jahren zitierte mein Maestro öfter den chinesischen Spruch Sprich über Musik nur mit einem Musiker. Dasselbe gilt für mich heute. Sprich über Vermögensaufbau nur mit einem Investor. Drittes Kapitel Die Entscheidung Wo und wie finde ich Mentoren? Schulwelt Tim war also klar, der Lehrer könnte als Coach höchstens ein Wegweiser sein, aber der 1. als Mentor, das ist sein Ziel. Er sucht also Mentoren, die schon das erreicht haben, was er sich wünscht. Jetzt will er aber nicht nur einen finden, sondern gleich 100. Der junge Bursche denkt also groß. Viele würden sich ja jetzt die Frage stellen, Ja, wie soll ich denn so viele 1,0er Leute finden? Und das in DSGVO-Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie Tim an seine 101er-Leute gekommen ist, sein Buch habe ich noch nicht gelesen, aber wie der Weg zu den 100 ausgesehen hat, das ist auch gar nicht der springende Punkt. Entscheidend war die Entscheidung, die 100 finden zu wollen. Und mit dieser Entscheidung öffnet sich immer ein Weg. Und dieser Weg entsteht, ja wie jeder Weg, während man ihn geht. Investorenwelt wenn klar ist, dass ich Millionäre und nicht Banker, Börsenexperten und Buchautoren befragen sollte, wie Millionen aufzubauen sind, dann wäre für die meisten der erste Schritt. Ja, wo finde ich jetzt Millionäre? Ich kenne ja noch keinen einzigen. Was muss ich jetzt tun, um die zu treffen? Golf spielen lernen? Dieser Reflex, der gleich eine konkrete Handlung ins Auge nimmt, also sich sofort mit dem Tun beschäftigt, der überspringt ganze vier Schritte auf dem Weg von der Idee, zur Manifestation eines Ziels. Der überspringt vor allem den wichtigsten Schritt. Und das ist der erste. Und wie sieht der erste Schritt aus? Es ist schlicht die klare, unwiderrufliche Entscheidung in Form einer Absichtserklärung, worum es einem geht. Und die könnte jetzt in unserem Fall in der Finanzwelt so klingen, ab heute bin ich ein Magnet für Millionäre, ein echter Millionärs-Kennenlerner. Millionäre freuen sich, mir Rede und Antwort zu stehen, denn ich tue ihnen mit meiner Neugierde, Wertschätzung und Offenheit genauso gut, wie sie mir mit ihren Tipps. Ja, was glaubt ihr? Wer mit so einer unerschütterlichen Einstellung die Haustür verlässt und seine ganze Wahrnehmung, seine ganze Frequenz auf wirklich vermögende Menschen ausrichtet, wird er die dann finden? Wird er die erkennen? Wird er die für sich gewinnen? Ja, natürlich wird er das, denn das ist das Gesetz der selektiven Wahrnehmung. Das ist das Gesetz der Resonanz. Wenn du als Empfänger die richtige Frequenz einstellst, dann spielt die Musik ganz von allein. Jemand, der sich entschieden hat, der sucht nicht mehr. Er geht los und lässt sich finden. Wenn mich also jemand fragt, Andreas, wo finde ich denn jetzt die reichen Leute und was muss ich tun, damit sie mir Tipps geben, ja, dann ist meine Antwort einfach. Du setzt den fünften Schritt vor den ersten und zweifelst überhaupt noch an deinem Projekt. Hättest du dich wirklich entschieden, hätte dich der erste aus deiner Zielgruppe schon längst gefunden. Viertes Kapitel. Vermögensaufbau ist nicht Schulklugheit, sondern Lebensweisheit. Schulwelt. Kaum hat Tim seine ersten 1,0er Leute befragt, ist jetzt natürlich spannend, welche Tipps er von ihnen bekommen hat. Und allein das, was Tim bereit war, nur auch in dem Welt-Online-Interview preiszugeben, das hat eine ganz klare Linie erkennen lassen. Natürlich beziehen sich diese Tipps auch aufs Lernen, auf Lerndisziplin, denn ohne geht's nicht. Lernen steht im Mittelpunkt, wenn man Wissen anhäufen will. Das 1 abi nur herbeizuwünschen als Bestellung ans Universum und dabei im Sessel bei einer Runde Netflix zu chillen, das funktioniert halt nicht. Ein Weg wird erst dann zum Weg, wenn er auch gegangen wird. Und das kann schon mal mitunter schweißtreibend sein. Doch die Tipps der Einser-Leute gingen weit über stupides Lernen, also Büffeln hinaus. Und so wie ich Tim verstanden habe, waren diese Tipps für ihn entscheidend. Und die haben auch mich so begeistert. Es ging um Tricks und Fähigkeiten, die auf jeder Ebene des Lebens vorteilhaft sind. Etwa, wie gewinne ich Menschen für mich? Warum ist so zu tun, als ob, manchmal ein Riesenvorteil? Wie organisiere ich mich? Welcher Zeiteinsatz bringt mir vielfachen Nutzen? Wie verschaffen mir die Gesetze der Wahrscheinlichkeit Rückenwind? Warum ist Reden im richtigen Moment nicht Silber, sondern Gold? Wie kann ich mir die Frequenz von Einserleuten aneignen? Wann sollte ich vielleicht mal meine Komfortzone verlassen, damit die Rückkehr umso komfortabler wird? Investorenwelt. Anhäufung von Wissen bedeutet lernen, lernen, lernen. Das entspricht dem Sparer in der Finanzwelt. Sparen, sparen, aber bloß kein Häusle bauen, das wäre auch einer meiner Investorentipps. Ohne regelmäßige Anhäufung von kleinen Portionen Geld kann keine große Summe herauskommen, zumal dann auch keine Vermögensaufbaustrategie nutzbar wird, die ich Topfstrategie nenne. Denn mit ihr und im Zusammenspiel mit anderen Strategien, da verdoppelt sich das eigene Kapital durch regelmäßigen, aber durchaus erträglichen Einsatz. Und das gerade einmal in einem Zeitraum von 15 Jahren. Trotzdem, Sparen allein reicht nicht. Dazu verdienen die meisten zu wenig Geld, fangen zu spät mit Sparen an oder sie nutzen nicht die Instrumente, die ihnen wirklichen finanziellen Rückenwind verschaffen, auch ohne zusätzlichen Sparaufwand. Es müssen Tipps und Tricks und Strategien her, die über das reine Weglegen von Sparraten hinausgehen und eine übergeordnete Perspektive ermöglichen. Und das ist für mich Investorenweisheit. Das Schöne ist, im Gegensatz zu Cleverness und Klugheit, die ja spezifisch für einen Lebensbereich funktionieren mögen, Dadurch dringt Weisheit jede Ebene des Lebens, denn Weisheit ist durch Erfahrung erlebbar gewordenes Wissen. Und deshalb ruft ein Investor mit ihr Fähigkeiten auf, die gar nicht mehr direkt mit Geld zu tun haben, sondern den ganzen Menschen mit einbeziehen und ihn zum Werkzeug für sein Ziel machen. Ich nenne das Programmier- und Frequenzarbeit. Und die geht weit über das hinaus, was viele pauschal als Mindset bezeichnen würden die eigene Frequenz auf Fülle zu programmieren. Das ist so, als würde man mit einem Schraubenschlüssel 100 entscheidende Stellschrauben gleichzeitig für mehr Reichtum drehen. Und das kann man trainieren. Ja, so wie Tim die Tricks angewendet und trainiert hat, die jenseits von noch mehr Lernen und Büffeln liegen. Mit Erfolg, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden. Fünftes Kapitel. Finanzielle Ziele sind Meilensteine, die mehr als nur mehr Geld bringen. Schulwelt. Tim hat innerhalb von einem Jahr seinen Schnitt von 3,0 auf 1,3 geschraubt. Meiner Meinung nach ist das die beste Vorbereitung für ein mindestens 1,3er Abitur, weil er jetzt schon weiß, wie sich eine 1,3 anfühlt. Und diese Frequenz dann auch im Abitur abzurufen wird ihm, ja so wie ich ihn einschätze und wenn er so weitermacht, ohne weiteres gelingen. Ich sehe da aber noch mehr als nur das Erreichen eines Ziels in Form, ja, eines verbesserten Notendurchschnitts. Ich glaube, für Tim wird auch ein 1,0 Abi nur ein Meilenstein sein, an dem er vorübergeht und dann erkennt, dass ihm der Weg dorthin erheblich mehr gebracht hat als nur gute Noten. Nämlich mindestens diese fünf Dinge. Erstens die Erfahrung, dass der Weg von der Entscheidung bis zum Ziel gar nicht so lang sein muss in einem Jahr von 3,0 auf 1,3 zu kommen, das ist ja nun wahrlich eine beeindruckend kurze Zeit. Zweitens, Tim dürfte mit seinen vielen Interviews ein riesiges Netzwerk von Menschen und Tippgebern aufgebaut haben, die ihm wohlgesonnen sind und von denen einige ihm sicher für seinen weiteren Weg dienlich sein werden. Drittens, die Entwicklung und Verwirklichung unternehmerischer Fähigkeiten und des Talents zum Organisieren, das kann ihm niemand mehr nehmen. Viertens, Tim hat auf dem Weg jede Menge weiterer Potenzial in sich entdeckt, wie er am Ende des Interviews auch hat anklingen lassen. Und fünftens, eine Menge Ideen hat er auch bekommen, was er mit seinem Einserschnitt und mit diesen Potenzialen nach dem Abi machen will. Und davon werden wir gleich mehr hören. Investorenwelt. Wer den Weg eines Investors beschreitet, der stiefelt irgendwann nicht mehr nur dem Geld hinterher, sondern der sieht auch die Blumen am Wegrand. Vermögensaufbau durch Wertschöpfung lässt Renditen irgendwann zur Nebensache werden, weil sie gewissermaßen ja selbstverständlich werden. Der größte Genuss ist, wie sich Fülle nicht nur im Geldbeutel, sondern überall ausdrückt. Mehr interessante Menschen, mehr Netzwerke, mehr Ideen, mehr Projekte, mehr Länder auf der Erde bereisen, mehr Gesundheit, mehr Selbstwert und Kraft, mehr Leben im Rahmen eines ereignisreichen Lebens. Wer nur spart, aber ansonsten keine innere Verbindung hat zu seinem Geld und zu seinen Geldanlagen, der kommt vielleicht auch auf eine gewisse Summe. Wenn er unterwegs nicht scheitert an Hürden namens <lacht> Inflation, Krisen, strategische Fehler, Verluste, hören auf die falschen Tipps. Doch trauriger ist, ihm entgehen all die schönen Dinge, die ich oben aufgezählt habe. Sicher, auch für den Weg eines Investors ist kein finanzieller Erfolg garantiert, wenngleich viel wahrscheinlicher. Aber reicher macht der Weg auf jeden Fall mit allem, weil er nämlich das ganze Leben bereichert. Mein damaliger Meister im Musikstudium hat es in seiner prägnanten und ja, durchaus trockenen Art so ausgedrückt. Du willst ein besserer Musiker werden? dann werde er erst einmal ein besserer Mensch. Ja, ich habe bei ihm ein Studium zum Konzertsolisten durchlaufen, aber eigentlich war es ein Studium zum Menschsein. Tim wendet jetzt noch eines der genialsten Rezepte an, um zu bekommen, was er sich wünscht. Sechstes Kapitel. Du willst reich werden? Dann lehre, wie man reich wird. Schulwelt. Tim hat sein Wissen, das er auf dem Weg zum Einzelschnitt gesammelt hat, nicht für sich behalten, sondern ein Buch geschrieben. Er, selbst noch auf dem Weg zum Abitur, bringt also mit einem Buch anderen bei, wie sie ein bedeutend besseres Abitur machen können. Er lehrt also das, was er sich selbst wünscht. Ich kann mir vorstellen, dass sein eigenes Wissen hin zum Top-Schüler, der ja ohnehin schon geworden ist, nochmals bedeutend erweitert und verdichtet wird, indem er sein Wissen anderen weitergibt und zeigt, wie sie zum Top-Schüler werden. Investorenwelt Die meisten dürften der These zustimmen, dass man selbst das vertieft, erweitert und verinnerlicht, was man anderen beibringt. Es ist ein universelles Gesetz, das natürlich auch für Vermögensaufbau gilt. Sei du für andere die Quelle der Erfahrung, die du selbst machen willst. Wer richtig reich werden will, ist gut beraten, anderen zu helfen, wie sie reich werden. Ein richtig guter Pilot wird der, der anderen beibringt, Pilot zu werden. Wer wirklich glücklich werden will, der tut gut daran, andere glücklicher zu machen. Und das ist übrigens auch ein wesentlicher Grund, warum ich anderen beim Investieren helfe und Finanzseminare gebe. Ich gebe einfach nur weiter, was ich mir selbst wünsche und was mich immer wieder aufs Neue begeistert, während ich anderen davon erzähle. Das Interview mit Tim hatte zum Schluss noch eine Blume, eine besondere Blume zu bieten, die auch wunderbar zum Investorenweg passt. Siebtes Kapitel. Vermögensaufbau ist eine Unternehmung, keine Altersvorsorge. Schulwelt. Abschließend wird Tim gefragt, was er denn machen würde, wenn er sein großes Super-Arbe in der Tasche hat. Er antwortet, Zitat, Ich interessiere mich fürs Unternehmertum. Ich werde mich darauf konzentrieren, mein Buch in einen Videokurs für die Schüler umzusetzen. Damit würde ich mich gern selbstständig machen, aber vielleicht dann auch noch studieren. Investorenwelt Dass Tim das Unternehmertum reizt, das überrascht mich nicht wirklich. Er hat ja seit der sechsten Klasse bewiesen, dass eine Menge unternehmerisches Talent, selbstständiges Denken und die Freude am Fortschritt in ihm stecken. Und da verwundert es auch nicht, dass er weiter studieren will. Denn wenn er jetzt eh so gut lernen gelernt hat, ja warum sollte er dann jetzt damit aufhören? Ich sehe darin eine Mentalität, wie sie auch jeder Investor braucht. Der Sparer, der meint, die Bank wüsste am besten sein Geld zu vermehren und die Versicherung würde mit Altersvorsorgeprodukten für sein Alter vorsorgen, dieser Sparer hängt an dem, was ich als Angestelltenmentalität bezeichne. Und dabei spiele ich auf den ersten Quadranten an, den Robert Kiyosaki aufgestellt hat. Menschen mit Angestelltenmentalität geben in der Finanzwelt die Verantwortung über Gelingen oder Scheitern des eigenen Vermögensaufbaus an andere ab. Der Investor dagegen der will wissen, verstehen und lenken, was sein Geld wann wo macht. Er denkt und handelt wie ein Unternehmer, denn Vermögensaufbau ist eine persönliche Unternehmung und nicht das Delegieren eines Auftrags an andere. Bei Robert Kiyosaki macht der Unternehmer und der Investor übrigens den dritten und vierten Quadranten aus. Natürlich hat der Angestellte den Luxus, anderen die Schuld geben zu können, wenn etwas schief geht. Das Geld ist aber trotzdem weg. Und wenn es gut geht, naja, dann wurde er halt im besten Fall mit Zinsen abgespeist. Der Unternehmer aber nimmt sein Schicksal in die eigenen Hände mit der Einstellung eines Abraham Lincoln. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Mein Fazit Obwohl es in dem Interview nur um schulische Bildung ging, waren die Antworten von Tim für mich ein Paradebeispiel, wie ein Unternehmer denkt, handelt und seine Zeit und Energie einsetzt. Und zwar genauso wie ein Investor. Und so wie ich Tim wünsche, ein erfolgreicher Schulbildner zu werden, wünsche ich allen bestehenden und zukünftigen Investoren, dass sie erfolgreiche Wohlstandsbildner werden.